0: Fantascientificast Fantascientificast.
1: veloce per raccontare un po' la visita che è stata fatta qualche tempo fa nel centro del Giappone, a sud ovest, al questo che è il B6 Space Car Center della Jackson, ossia un, un sistema di telescopi che tracciano, ricercano sia dei dati spaziali che eh, meteoriti, mete, meteori, insomma corpi celesti, piccoli pianeti eh, meteoroidi che potrebbero avere rischi di impatto sulla Terra. Quindi Okayama, Giappone, vedete appunto uno dei telescopi. E poi anche c'è un villaggio di costruzione di un villaggio medievale, di cui parleremo alla fine. Perché, eh, se no, vado fuori tema. Allora, quando si parla di detetti spaziali, questa non è una puntana sui detetti spaziali, sul rischio dei detetti spaziali, perché ci vuole appunto una live a parte però va fatto vedere sempre, è obbligatorio c'è una legge che dice che va fatto vedere questo grafico che è il numero di detriti spaziali che cresce in funzione del tempo dal 57 lancio dello Sputnik fino ai giorni nostri essenzialmente il numero totale di detriti va via, via aumentando perché ci sono secondo stadio, pezzi frammenti di roba in orbita eh, frammenti che si scontrano e così via e, e tra l'altro ci sono spesso delle eh, dei, qui: sta aumentando molto rapidamente, poi si era calmato, poi ci sono stati vari scontri, o questo è stato un abbattimento voluto dalla Cina, da parte della Cina di un, solo, un proprio satellite, questo è stato uno scontro tra un Cosmos russo e un Iridium, e quindi aumentano più detriti. Poi c'è il rischio della sindrome di Kessler, che è una specie di reazione a catena, in cui sopra una certa soglia, i detriti ne producono sempre di più, sempre di più, e quindi si potrebbe eh, rischiare di non avere proprio più volo spaziale. Quindi è un problema che tutte le agenzie spaziali stanno trattando, con la rimozione attiva dei detriti ancora, ci si sta lavorando, noi abbiamo anche un progetto con un laser che avevamo fatto con un articolo del 2014 con Muru. Eh, ma insomma, al momento si tratta soprattutto di tracciare e vedere i rischi soprattutto proprio per spostare i satelliti e soprattutto la stazione spaziale quando ci sono eh, avvicinamenti troppo pericolosi saluto Luca e Corrada e poi ovviamente chi ci segue sia online che, eh, che offline quindi eh, i detriti spaziali sono pericolosi perché le velocità orbitali sono molto elevate in orbita bassa si va a 7 km al secondo quindi vuol dire che in due secondi attraversate piacerebbe Roma da parte a parte, due o tre secondi, e questo è l'impatto ad esempio di un frammento di 4 grammi sparato da un cannone appunto a 4 km al secondo, neanche 7, contro una lastra di, di, di alluminio, vedete i danni che fa. E questi sono altri detriti, o meglio altri fori tracciati, eh, fatti da, 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 da frammenti ancora più piccoli, che però sono assolutamente in grado di, di perforare lo scafo Danneggiare la stazione spaziale o distruggere i satelliti, quindi in generale anche dei piccoli frammenti di vernice sono assolutamente pericolosi quando si ha a che fare con velocità orbitale, quindi vanno assolutamente tracciati, frammenti di vernice non ci si riesce, sono troppo piccoli e comunque, ciao Alessandro, comunque vanno anche evitati. Eh, appunto per quelli tracciati se le orbite sono troppo, troppo vicine è chiaro che se è satellite morto contro satellite morto non potete fare niente potete solo avere lo scontro tanto più che Scott Manley dice che proprio adesso si sono... c'è stato un avvicinamento pericoloso un paio di settimane fa a meno di 30 metri tra due satelliti quindi anche lì i rischi ci sono tanti, quindi dov'è che si trova questo centro? Allora, la Giaxa ha uh, vari, anche qua la puntata sulla Giaxa sarebbe sarebbero puntate a parte sia delle luci che delle ombre, ma essenzialmente i sistemi di tracciamento che loro hanno sono due. O tre, diciamo, sono, sono composto da tre osservatori. In realtà uno che è un radar, quindi in realtà è un'onda elettronica che viene lanciata nello spazio, si studiano i riflessi e si vedono dove stanno i, questi detriti perché se sono metallici. Ma insomma, la parte della roba, ciao Marco, la maggior parte della roba è metallica e quindi avete il, il, il riflesso e riuscite più o meno a stimare velocità posizione e anche la grandezza del, del detrito. Dopodiché, la, loro, questi dati vengono mandati a Tsukuba, che è a nord di Tokyo, a Ciba, dove c'è anche il KEK, vari acceleratori e um, vari, un centro di ricerca molto grande, tra cui anche la JAXA, fanno l'analisi dei dati e loro dicono ai due osservatori di Bise. Bisee eh, tra l'altro è un programma molto bello perché è fatto da Utskushi, che è bello, e Stella, quindi l, l, eh, la, la bella Stella in realtà è fatta dall'unione di due regioni, che si sono unite, però il, il centro di, di, di salvaguardia spaziale eh, di, di, di delle belle stelle, della bella stella, con appunto col, col telescopio ottici. Due sono due, come vedremo più avanti, nella prefettura di Okayama, una cittadina molto bella, grande, ma vicino a una cittadina molto bella, anche molto um, pittoresca è abbastanza complicato ad arrivarci, bisogna prendere tutta una serie di treni, questo è appunto un treno a una sola carrozza, questo è tipo tre carrozze, però ne vale la pena anche perché a parte i soliti scenari bucolici eccetera eccetera, che, che però sono veri, è anche interessante perché tutta la regione e la cittadina degli Akaghe, la, 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 la freccia appesa, eh, an- come fanno anche eh, i furbacchioni di cugini francesi è una regione dove si cerca di eliminare al più, più possibile l'inquinamento luminoso quindi se ci fate caso ci sono pochissime qui non ci sono proprio lampioni non c'è neanche il delirio di cavi appesi eccetera eccetera perché tendono a mantenere anche la, il decoro cittadino e così via ma soprattutto c'è pochissimo inquinamento luminoso c'è... ecco qui, qui questa è una foto fatta di notte eh, ci sono delle luci non è che è buio completo però sono tutte luci dirette verso il basso come dovrebbe essere comunque eh, dirette verso il basso con frequenze che non, che non vengono scatterate di, di, diffuse troppo dall'atmosfera terrestre non ci sono grossi lampioni eh, anche i faretti di continelli spenti non seguiti ma insomma di continelli bassi e così via proprio per limitare l'inquinamento luminoso sia per gli astrofili come fanno anche appunto in una regione della Francia eh, che per gli astronomi perché appunto poco più su, in realtà una mezz'ora di macchina nelle montagne ci sono vari telescopi e quindi questo aiuta ehm, i telescopi, quindi c'è una buona Uh, mi rifiuto di usare la parola sinergia però c'è un buon accordo e una buona conoscenza da parte dell'amministrazione cittadina di quelle che sono le richieste del, del mondo della ricerca tra, che tra l'altro porta anche moltissimi turisti perché eh, i vari osservatori portano tantissime scuole eh, visitatori e così via noi siamo andati la settimana dopo la mitica e fatitica Golden Week, in cui essenzialmente è una settimana di vacanza, o comunque una settimana di megaponte in cui tutte vanno ovunque. Quindi eh, pro tip, se venite in Giappone evitate la prima settimana di maggio e dopo la settimana dopo non c'era nessuno, ma eh, la settimana prima c'era stata l'ira per dire di Dio. Questo non è l- l'osservatorio della JAXA, è un altro osservatorio, appunto l'osservatorio astronomico dove fanno varie ricerche mentre quello della JAX è proprio operativo, fanno anche ricerca di meteoriti ma soprattutto è operativo, qui fanno varie, eh, ci sono vari telescopi, vari stu- strumenti, c'è anche eh, questa sfera millaria che è la riproduzione di una sfera cinese davanti appunto all'osservatorio astronomico, sta a 20 metri, sono molto vicini, c'è un altro anche dall'altra parte della, 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 della montagna, ciao MN. E appunto questo si può visitare eh, c'è questo 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 telescopio di circa un metro eh, vedete come la cupola viene aperta e quello che è interessante è che eh, con la cupola aperta con un sistema di salvaguardia che non ti porta ovviamente a orientare assolutamente non vicino al sole ma si riescono e ci hanno fatto vedere sia venere che varie stelle con questo telescopio di giorno perché in realtà se il telescopio è abbastanza pulito non c'è luce eh, che entra non, non dovrebbe e così via si, e sa esattamente dove puntarlo questo ovviamente ci va dei sistemi di puntamento pazzeschi battuti solo dal sistema di puntamento di quello della JAXA e riesce a vedere le stelle di giorno, si vedono benissimo, si apprezza anche il colore delle stelle tra le giganti rosse e Betelgeuse che ti prego scoppia, dai, che ti costa attento, come, tu easy, a, 3, a te, come il metro easy e ricomincio a tre non ti costa niente scoppiare, tu ci fai una bella supernova Bet- Betelgeuse che era eh, appunto nel, nel gigante rossa, Sirio che è nel blu, la falce di Venere quindi tut- tutta una serie di cose che sono anche importantissime dal punto di vista della didattica, perché è chiaro che se voi avete dei ragazzi che vengono alle scuole di giorno e qualcosa che gli dovete far vedere. Il telescopio è molto figo, ma fagli osservare a, 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 appunto a, di persona qualche cosa e poterlo fare anche di giorno è importantissimo. Vedete, ci sono anche tutta una serie di telescopi secondari anche per vari studi. E, e appunto, qui aprivano la la cupola 101, 101 centimetri di. Di, appunto, di, 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 di diametro del, dello specchio e qui era l'oculare dove si andava a vedere. Eh, e questa, vedete, questa è la facciaccia mia riflessa nel, nel riflesso del secondario. Eh, ciao Michele, sì, sì, c'è anche gli osservatori in Cile lì, c'è ancora meno osservatorio eh, inquinamento luminoso. In generale, ogni osservatorio ha un suo scopo e un suo obiettivo. Quindi in Cile, magari, fanno più astrofisica estragalattica qui non, non, non hanno detto chiaramente fanno studio di stelle forse più, più galattica che estragalattica quello della jax come dicevo è operativa e quindi a seconda di quello che tu devi fare costruisci il tuo telescopio in maniera di, di conseguenza ad esempio in italia noi abbiamo a roma soprattutto abbiamo l'osservatorio uh, sopra Frascati e quello, vabbè, lì non c'è mai stato il telescopio perché era una cosa voluta dal fascismo. Poi il telescopio russo se lo sono preso, cioè il telescopio tedesco se lo sono preso i russi. Ma insomma, fondamentalmente, eh, studi metti a punto i tuoi strumenti e poi li porti a campo imperatore. E poi da campo imperatore sopra il Gran Sasso li porti alle Canarie, ad esempio. Se fai fisica solare oppure fisica eh, galattica e estragalattica, ognuno c'è il suo. La cosa bella di questo, appunto, questo qui è il primario. Questo qui è il, lo specchio terziario perché viene riflesso su e poi ritorna indietro è che questo specchio qua a 45 gradi può essere inserito per togliere la luce il, il cammino ottico verso l'oculare umano e a mandarlo verso la ccd che fa gli studi appunto sistematici oramai nessuno fa degli studi Um, vedete qua il doppio riflesso, nessuno fa degli studi di fisica uh, mettendo l'oculare nel, nel telescopio anche se come dicevo anche l'altra volta se avete un telescopio, se potete vedere l- con un telescopio di questi che vengono fatti per attività divulgative, assolutamente guardatelo con o- ad occhio nudo le varie stelle, i pianeti, perché è tutta tutta un'altra sensazione questa è la città di Yakagè vista dalla montagna, appunto vedete un panorama molto bucolico e poco inquinato dal punto di vista dell'inquinamento luminoso, e qui non, non si vede, ma insomma, fondamentalmente è vicino a Shikoku, cioè la, l'isola delle quattro, uh, delle quattro nazioni, cioè delle quattro regioni, che è una delle isole nel mare interno del Giappone. E, è necessario quindi tracciare questi detriti, studiarli e anche tracciare i meteoriti perché prima o poi alla fine dei dinosauri c'è cioè il rischio che ci tocca e quindi c'è tutta una serie di telescopi messi in vari punti del pianeta per avere una copertura più o meno H24. E quindi vedete ci sono le Hawaii, gli Stati Uniti, il Cile che citavi tu Michele, Sudafrica, Sud questi sono pianificati, Australia, tutte zone in cui insomma, deve avere un certo tipo di... Una post- questo tra l'altro era abbastanza in alto c'è poco, c'è po- il Giappone è terribile dal punto di vista dell'umidità e delle nuvole questa è una zona che ha poca umidità e poche nuvole salvo la Siranos di nuovo queste qui sono le due cupole invece dell'osservatorio della JAXA per i detriti e questo qui è il villaggio del Medioevo di cui appunto, vi dirò più, più avanti la sera quando cale col calare del sole cominciano ad aprire le due cupole hanno un doppio tracciamento questo è il telescopio più piccolo che sta nella, nell'edificio questo qui quadrato mentre questo c'è la cupola più classica proprio a telescopione e comunque è comunque un ottimo strumento anche questo è in grado di tracciare e seguire vari, vari eh, oggetti ovviamente uno più per volta ma insomma sono pochi oggetti e questo qui è invece una, un'antenna che misura i fulmini perché c'è tutto un network di rivelazione di fulmini sia perché così sa che non devi aprire, non c'è nessun rischio ma sia perché c'è tutto un network mondiale che misura l'intensità e posizione dei, dei, dei fulmini questa appunto è la torre del telescopio si sale su e questo è quello più avanzato c'è cioè un, un, un metro di, 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 di specchio un sistema di, di movimentazione molto molto veloce molto molto uh, smooth, come dire, de, de, delicato ma anche Leggiato, diciamo, perché segue che segue insomma si è visto muovere in maniera molto, uh, efficiente. C'è cioè tutta questa struttura qui, tipo car armato, tipo track che si muove per un via via che il telescopio ruota e punta i detriti. Questa è una, una vista da vicino perché appunto voi avete tutti i cavi il sistema di raffreddamento della ccd il, um, il sistema di puntamento insomma c'è tutta una serie di elettronica che deve comunque pure muoversi e appunto muoversi in maniera, in maniera veloce e deve essere stabile e tra l'altro gli ho anche chiesto ma con i terremoti come su, cosa, cosa succede? Dice che gli ultimi terremoti non gli hanno creato problemi di stabilità perché è chiaro che se no dovete pure riallineare tutta la baracca perché altrimenti non potete puntarlo dove, dove volete. Questo è sempre il telescopio, notate che il telescopio è a riflessione, non a rifrazione, cioè sono specchi e non lenti, perché in questa maniera non avete problemi di aberrazione cromatica. In realtà per questo dei detriti non è fondamentale l'aberrazione cromatica, perché non è che state studiando la struttura spettrale, anche se per invece lo studio delle corpi celesti, dei piccoli pianeti, sì, perché lì è interessante capire di come è fatto. Comunque sia questa è l'entrata, qui dietro c'è lo specchio principale che però è chiuso da questa iride tipo a, a petali, poi viene riflesso due o tre volte in questa maniera allungata la lunghezza focale del, del vostro telescopio. Eccolo qua, vabbè, altra a, a, angolazione, questo era un cartellone di spiegone che a parte il giapponese è fatto molto bene, appunto dice B6 Space Guard Center, il telescopio di un metro di diametro appunto fa vedere come la luce entra dal, dal, dal foro che delimita il campo di vista, viene riflessa dallo specchio del primario sullo specchio del secondario fino alla CCD al sensore eh, che riceve il segnale. E quindi essenzialmente in una, una struttura più compatta riuscite avere un, ad avere un, un cammino ottico più lungo ed essenzialmente è un po' come per le, per le trombe degli strumenti musicali. No? C'era questo bellissimo cartone animato di Paperino della, della, della musica che fa capire come di musica non sa niente che la tromba eh, essenzialmente invece di essere lunga come si faceva in antichità se viene ripiegata quello che conta è il cammino acustico in quel caso e fa dei vari suoni. Qui è la stessa cosa, quello che conta è il cammino ottico. Più lungo è il cammino ottico, maggiore è la lunghezza focale e più, se volete, il bordo per pieno è lo zoom. L'altra cosa di cui eh, appunto sono fieri, appunto questo è lo specchio principale, è che da est a ovest riescono a muovere tutta la baracca in 30 secondi, anche perché a parte devi tracciare tanti detriti che si muovono, ma perché devi tracciare questo detrito che si muove eh, nella volta celeste, lo devi tracciare il più possibile in maniera da avere i dati orbitali e sapere questo come si muoverà, nel futuro, proprio per predire con quelli che si chiamano keyline element, elementi orbitali, qual è la sua la traiettoria e se c'è il rischio che andrà a scontrarsi con qualche altra cosa. Calcolate che parliamo di decine di migliaia di detriti, quindi dovete capire se 10.000 detriti vanno a sbattere con gli altri 9.999 detriti, potenzialmente, quindi insomma è una cosa molto complicata. E appunto qui dice, guard, controlliamo i detriti, gomi e proprio la mondezza, Uh, spa, spazzatura spaziale e i piccoli pianeti e sarebbero i meteoriti eccetera eccetera quello dove, la meteorita è quello che cade ma insomma i corpi celesti e, 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 e fanno appunto lo studio dei corpi celesti l'altro punto fondamentale è che hanno un enorme, un enorme un molto grande campo di vista cioè un ottimo zoom ma un campo di vista equivalente a otto lune. vedete questo qui sono quattro ccd una sopra l'altra, ciascuna delle quali essenzialmente ha un campo di vista equivalente a due lune, quindi abbastanza grande, perché di nuovo è vero che zoomi molto, ma è anche vero che devi tracciare e più possibile vari detriti, avere un campo di vista elevato e seguirlo appunto in un campo molto molto elevato. Anche perché appunto da un lato ti arrivano come vedremo tra poco i bersagli della Jax che, dice, che ti dicono tracciami questo, tracciami quest'altro, dall'altro vuoi avere un campo di vista il più grande possibile per cercare, corpi celesti che non sono stati scoperti o detriti non scoperti e quindi più grande il campo di vista maggiore è la possibilità di vedere questi famigliari detriti. Appunto al tramonto uh, questo è il telescopio e questo è sempre il villaggio che sta, sta lì dietro, notate come il corridoio anche più, manco troppo in, pieno di, di immondezza ma quello che volevo farvi notare eh, tende ovunque per tenere il più possibile scuro e non averci luce dispersa dall'interno del laboratorio dove appunto loro tracciano e seguono i vari oggetti. Questa è la sala controllo, in realtà è relativamente semplice perché tutto molto automatizzato e fatto molto bene, ma resta il fatto che ci sono sempre due persone presenti eh, quasi tutti i giorni, incluso Natale, Capodanno e così via, su un, uh, un personale di intorno a 7-8 persone, quindi poi alla fine uh, si alterano, ma insomma si saltano parec- parecchie feste. Questa qui dietro è la regione di sé. Eh, la, 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 server, tutti i dati del dove viene il immagazzinamento dati, queste sono le telecamere di vicinanza, di prossimità e così via, e questa qui è la lista di tutti i bersagli che viene data dalla JAXA, coloro con questi cliccano, lo seguono, il telescopio si muove automaticamente, vedete qui due delle CCD, questa linea nera è perché appunto è il punto di, 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 di spazio molto meno efficiente tra le due CCD, e se tutto va bene, eh, questa, questo qui è il cielo, il cielo. Questo qui è il cielo, è un po' vicino, questo è il cielo locale, in maniera che stanno, se si sta avvicinando un temporale, se si stanno avvicinando le nuvole, se devi chiudere, riaprire e così via. E questo qui è un mini video, appunto, vedete, questi qui sono i cinque detriti spaziali, che vengono, questi qui in verde, che vengono inseguiti dal telescopio, e quindi sono fermi nel sistema di riferimento del telescopio che si muove, e tutti i puntini eh, bianchi dietro sono le stelle, che sono tantissime, perché ovviamente... Ha eh, una sensibilità mostruosa, arriverà a ventesima magnitudine, quindi essenzialmente vedete questi oggetti fissi che sono in realtà i tetrafi che si muovono rispetto alle stelle fisse, che sono un numero uh, inenarrabile. Ora, questo è anche molto bello averci tutta questa risoluzione sulle. sulle... Con le, con le stelle perché in questa maniera si riesce a fare un puntamento estremamente accurato cioè la posizione delle stelle doverate anche che sono dei leggeri trattini perché comunque questo nel tempo che ci mette a fare una foto anche qui la foto deve stare aperta per un certo periodo ed è un rapporto segnale rumore in cui volete avere più luce possibile dovete, quindi le, le stelle si muovono come trattine e questi sono i, i, questi 5 detriti che stavano tracciando in quel momento eh, questo è era lo stesso video questo è quello che c'è da dire su, sui detriti spaziali, almeno per quello che riguarda l'osservatorio, tutti ovviamente molto gentili, squisiti, questo se la va a Sandir. Eh, due minuti in conclusione per questo che è un interessantissimo parco a tema, lo chiamano loro, essenzialmente una ricostruzione di un villaggio medievale e anche di eh, capanne antecedenti. Questa qui è una torre, il tipo medievale, questa qui era la, la casa di un samurai, tutto moderno, è tutto ricostruito, però secondo i criteri archeologici, dell'epoca e vabbè, anche qua era praticamente obbligatorio fare le foto che mostrano la, um, il, come dire, la giusta posizione il, il contrasto tra il telescopio antico e, le, e il telescopio moderno e le case antiche e una delle cose più interessanti Vabbè, a parte che ci hanno girato il dramma che lo usavano appunto per fare le fiction ovviamente la tigre, la tigre bamba di boris che va sempre citato questa è la cosa più interessante era un forno uh, a, a, un forno a foro se non lo traduce letteralmente eccetera. eccolo qua è, era del, del centro quindi è, è medioevo e questo qui è foro e questo qui è forno con, con fiamme cioè essenzialmente è un, è un forno dove loro eh, che è la ricostruzione di un forno medievale dove facevano, dove ancora fanno anche eh, ceramiche quindi essenzialmente questa è vista da vicino c'è cioè questo lungo tunnel che non si vede bene purtroppo immaginate che c'è tutto questo tunnel che è lungo col, col foro che è lungo tutta, tutto questo edificio qua questo qui è la, la ciminiera il, il camino da cui esce eh, il fumo all'interno di questo lungo tunnel mettono tutte le ceramiche accendono da un lato e via via che il calore fluisce verso l'alto loro fanno queste ceramiche e tra l'altro vendono quindi ancora le fanno attualmente vedete questo qui è una parte purtroppo è difficile fotografare una parte del tunnel in cui si mettevano le ceramiche, ma lo fanno solo una volta all'anno, quindi era ovviamente tutto spento. Poi c'era questa torre di avvistamento ricostruita relativamente da poco, perché era, c'era, era passato non un tifone, ma un temporale molto forte, l'aveva fatta crollare, anche questa è molto caratteristica, e quello che è importante appunto è che poi fanno queste ricostruzioni archeologicamente fedeli a quello che erano l'epoca, ovviamente un po' più robuste, perché altrimenti rischia di cadere allora, questo 20 minuti direi che questo è quanto per quello che riguarda lo Space Guard Center di, di, di Bise. Eh, magari faremo appunto un'altra puntata sul problema dei detriti spaziali e i vari meccanismi molto ne avevamo parlato nelle, nelle lezioni di Space Instruments quindi semmai se lo vado a ritrovare metto, lo metto nel link se volete approfondire grazie a tutti, grazie appunto a chi ci ha ascoltato in tempo reale e a chi ci ascolterà offline ovviamente like, share e subscribe come è ob- d'obbligo a dirlo Ciao e buona giornata.
0: Avete ascoltato la fisica di Polibio, orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di marco casolino in collaborazione con la società italiana per il progresso delle scienze una produzione fantascientificast potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolafantascientificast.com tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo non ha alcun scopo di lucro e viene diffusa gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 E ricordate! Il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.